0: Čau, lepo pozdravljeni v novi epizodi podkasta Benesere. Ta epizoda bo solo epizoda, tako da bom jaz v glavni vlogi. Uh, v sklopu podkasta Benesere sem si zamislil, da bom imeli tako goste z različnih področji zdravega življenja, dobrega počutja. Hkrati pa bom v mjestu, da jaz mil kakšno tako solo epizodo. Uh, kakšne epizode, te solo epizode bojo malo krajše in ne bojo malo daljše. Um, tako da ta današnja Epizoda, se pravi podcast bns številka 3, bo sicer malo daljša in bo na temo prehrane in dobrega počutja, se pravi, kako se prehranjevati za boljše počutje, za optimizirati in splošno počutje, zdravje, energijo, motivacijo in vse, kar prijesem. Če si na hitro pogledamo, kaj bo vsebina današnjega podkasta, Jaz sem si zamislil to vsebino v treh delih, se pravi, prvo bomo na hitro šli pogledati. Um, Povezavo med prehrano in dobrim počutjem, potem bomo pogledali pet stvari, ki jih lahko v prehrani spremenimo in v prehrani vključimo za več dobrega počutja, in potem bomo šli pogledati, če kot nek bonus na koncu podkasta pet živil za več energije, za boljšo motivacijo, več mentalnega zdravja, boljšega počutja. In tako naprej. Ta podcast, tisti, ki boste poslušali, je tudi potem. V videoobliki je tudi PowerPoint predstavitev, tako da si lahko hreste ali na naš YouTube kanal pogledati predstavitev za kakšne dodatne informacije, a pa bom tudi dal link v opis tega podkasta, v opis te epizode, link do PowerPoint predstavitve, tako da si lahko mahar prenesel s te oziroma pogledajste, če, če rabiste kakšne dodatne informacije. No, tako. Evo, a, bomo šli kar. A, zdaj recimo ne se prvo malo omeni. recimo tisti, ki me ne tako dobro poznašte in ste novi na podkastu. V bistvu moja, a, moje ozadje je predvsem v prehrani. Se pravi, začel sem se ukvarjati s prehrano tam nekje okrog okruh. Ko sem imel 19-20 let, takrat sem, sem še treniral odbojko na profesionalni ravni. In takrat sem začel dobivati neke težave s prehrano, z prebabo prehrano, pa sem hotel s pomočjo prehrane si izboljšati in energijo in športne rezultate in tako. Potem takrat sem se začel zelo ukvarjati s tem in me je potehal noter. Zdaj, jaz uradne izobrazbe nimam spodročja področja prehrane, spravi, nisem noben nutricionist, dietetik, ampak sem v bistvu dokončal filofaks, uh, sem diplomant italijanskega jezika in književnosti in dip, diplomiran zgodovinar. sem pa potem prehran, uh, diplomo na temo prehrane, se pravi, sem pisal od skodovine prehrane in, in nastalo diplomsko delo iz prehranskih navad v 20. stoletju. Sem pa potem a, skozi to mojo pot a, prehrane naredil dva tečaja za prehranskega svetovalca, začel sem pri Fitness zvezi Slovenije 2017 um, in potem a, pred parimi leti naredil še na mednarodnem programu Precision Nutrition, tako da imam dve diplomi iz tega področja in potem skozi čas sem se Moja primarno področje ni samo prehrana, ampak potem me je začelo zanimati in lifestyle, šport, miselnost, psihologija, duševnost in vse take stvari, tako da je veliko se ukvarjan tudi s tematiko izgorelosti, to je potem ta, ta drugi portal, ki ga negujem in laufam, to je portal uh, Conquering Burnout, tako da za tiste, ki me mohoče še ne toliko poznaste in ste novi na podcastu. Um, zdaj bomo šli pa kar lepo malo pogledati to prehrano in dobro počutje. Um, Zdaj, kaj je to dobro počutje? Zdaj, to je vsa filozofija za tem podkastom Penestere, se pravi, skozi ta podkast bomo provali skozi različnimi gosti, pa tudi jaz bom predstavljil to mojo filozofijo, kaj pomeni dobro počutje, ker smo zelo to dobro počutje in neka taka um, abstraktem pojem, vsakma neko drugo definicijo, tako da bo fajn potem skozi podkast um, razviva to idejo in uh, Po mojem menju, se pravi, moja filozofija temelji na tem, da je dobro za dobro počutje je potrebno poskrbeti tako za um, kot za telo in na to tudi za dušo, se pravi, za notranje, notranje dogajanje. In uh, za telo in um je načinkovitej še, če poskrbimo prav za našo prehrano, se pravi, da dobro jemo, da se kvalitetno prehranjujemo in da skrbimo za na splošno našo prehrano in kako jemo. To je zdaj najbolj taka osnovna stvar, ki jo lahko naredimo za boljšo počutje, tako fizično kot mentalno. Se pravi, prehrana je nek, recimo, če si zamislimo piramido, prehrana je prav na dnu, se pravi nek temelj, če je prehrana slaba, potem bo težko tudi delovati in se dobro počutiti. Zdaj povezava prehrana dobro počutje, zdaj prehrana, vemo, da je ima zelo veliko vlogo v našem življenju, ne samo tako za telesno energijo, saj skozi uh, prehrano dobimo mi energijo in uh, hranila, ki jo potem uporabimo za do, boljše počutje, za telesno energijo, fizično energijo, za mentalno in ostale stvari. Prehrana zagotavlja tudi strukturo in obnovo, se pravi skozi prehrano dobi naše telo temeljna temeljne gradni gradnike, s katerim se naša, naše telo obnavlja, se zdravi, celi in uh, dobi energijo in vse te stvari. Um, Prehrana je pomembna tudi potem za delovanje hormonov in neurotrazmitarjev, se pravi, pri strukturi obnovi so najpomembnejše te beljakovine, te so glavni gradniki, medtem ko za delovanje hormonov in so v večini, primerov pomembne tako maščobe kot oglikovih hidrati. A, potem pomembna prehrana tudi za energijo za možgane. Možgani so med vsemi organi in mišicami v našem telesu najbolj potraten organ in mišica, se pravi, ne glede na njihovo velikost, da so malo manjši, so največji porabniki energije, tako da je pole uh, prehrana neposredno vpliva na to, koliko je na mentalne in uh, energije za možgane bomo imeli. In zadnja točka je potem tudi, prehrana je zelo pomembna za naše mentalno in duševno zdravje, Uh, skozi, to, skozi ta podcast bomo videli neke povezave med duševnim zdravjem in prehrano, ko lahko prehrana neposredno vpliva na naše duševno zdravje, mentalno zdravje, kako se počutimo v sebi, v glavi, v duši, tako da tudi ta en tak spek, ki pogosto ne vemo za njega oziroma se ga ne zavedamo. Uh, zdaj prehrana danes, to je zdaj problematika Prehrane dan danes je en tak čuden poležaj ima prehrana danes, po eni strani so vsi zavedamo njenega pomena, se pravi pomena in za našo splošno energijo, za počutje, športno, sportni performans, obnova in to. Krati pa smo tudi v poplavi informacije, se pravi z razvojem interneta, socialnih omrežij in ostalih medijev imamo na razpolago, na dlani en kup različnih informacij. In to, to po eni strani je dobro, ker si lahko vsak posameznik postane pismen oziroma se lahko vsak posameznik nauči o teh stvareh, po drugi strani pa je potem težava, ker ne vemo komu zaupati in um, katere informacije zbirati, da se bomo pravilno odločili. Um, posledica tega je prevelika števila informacije, to, da smo pogosto po zmedeni, se pravi ne vemo točno komu vrjeti, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. In to vse skupaj potem ustvarja neko zmedenost in v bistvu včasih se zgodi tudi, da se nam prehrana malo pri zamjeri. Tudi meni recimo, ko poslušam kakšne prehranske de debate, um, so mi kar malo zamerita prehrana, ker vsak ima toliko različnih, različnih mnenj in ta mnenja so pogosto kar tako malo ekstremistična in um, tako da ja, po eni strani je da nas prehrana, ker je tako čudno polažajno. Um, zdaj, zakaj je tako problematično prehrana danes? Se pravi, na eni strani imamo to individualno raven, se pravi, to so razni strokovnjaki, influencerji, ki imajo neko svoje mnenje o prehrani in potem skozi svoj vpliv širijo neke um, informacije in znanje o prehrani. Um, problematično je tudi, ker In je skor vsak ima neka svoja dognanja in osebne preference, ki jih potem uh, skozi uh, svoje širenje informacijo o prehrani zavedno ali nezavedno širi. Um, tudi tu je velik vpliv, ker imajo v bistvu um, osebne filozofije, imajo velik vpliv na to, kaj, kaj nek strokovnjak misli o prehrani. A pa ne. Uh, velik problem so tudi študi študije, po ni strani so študije najbolj verodostoren uh, vir informacij, se pravi, skozi študije naraže vidimo, kaj je nekaj zdravo na dolgi rok, pa ne. Po drugi strani pa se da študijami tudi veliko manipulirati, se pravi, obstaje bazen, velik bazen kot morje enih študij se področja prehrane in v tem bazenu študij lahko vsak, skor za vsako svojo trditev najde neko študijo in jo potem S pomočjo študije to trditev se pravi argumentira. Um, se pravi, po eni strani so študije najbolj verodostove in vir informacij, vendar niso vse študije enako narejene, nekatere so malo bolj kvalitetne, nekatere manj kvalitetne in ravno to potem ustvarja tudi neko um, Zmedenost bi rekel, ker vsak se pravi, vsak prehranski kamp lahko potem skozi različne študije interpretira in obredo dostoji uh, svoje informacije in tisto, kar trdi. Problem dan danes so tudi diete, spravimo različne in kup različnih diet, nekatere so bolj tiste, ki so na kratki rok, se pravi, so popularne za določeno časovno obdobje, potem so nekatere, ki so že veliko časa. Zdaj, problem pri dietah je to, ker nekatere za nekatere posameznike delujejo, za nekatere posameznike ne delujejo in v bistvu je problem pri dietah to, da jih širijo posamezniki, ki so z njimi veliko krat dosegli veliko rezultatov in spet smo pri tem, da so neke osebne preference odzadi, se pravi ti potem strokovnjaki širijo te diete da podlahi tega, da jim je nim pomahala, da so videli rezultati pri sebi in pri drugih strankah, kar pa ni vedno verodostojno, dero, se pravi včasih um, nekatere diete za nekoga bojo, uh, funkcionirale za, kat, za nekoga ne, To je spet ta problem individu. Indi, individualnosti, se pravi, ljudje smo med sabo zelo različni, nekaj, kar bo meni pomagalo, recimo tebi ne bo pomagalo in obratno. Tako je, so tudi sem tak velik problem dan danes. Tudi potem pridejo na vrsto dopolnila, se pravi, po eni strani so bo dopolnila zelo priročna, se pravi, dopolnjujejo našo prehrano in jo izpopolnjujejo kar ne moramo dobiti iz naše prehrane, se potem zagodovimo z dopolnili. Po drugi strani so pa dopolnila tudi en biznis, se pravi, nekatera podjetja oglašujejo svoja dopolnila, da bojo uh, rešila vse zdravstvene probleme in težave ljudi, kar je spet en ekstrem, ampak se moramo zavedati, da dopolnila kot že samo ime poveso, dopolnjujejo našo prehrano, se pravi, dopolnija, ne morejo rešiti naših problemov nas teh zlastenih držav, ampak lahko samo optimizirajo našo prehrano in tako vplivajo na boljše zdravje in počutje. Hkrati pa je zelo problematična tudi propaganda, socialna omrežja, mediji in velike informacije, spravi, kot sem že prej parka, omenil, je so odzadi neke agende, pri vsak, pri vsem tem, spravi vsi ti spod probajo spodbujeti in pušati neke svoje a, lastna prepričanja, lastne želje, tako da tudi tu je potem postane velik problem v prehrani dan danes. A, zdaj, če si hitro pogledamo skozi zgodovino, se pravi, jaz sem, a, kot sem že prej omenil, jaz sem delal a, diplomu zgodovina prehrane, tako da bom skozi, te, skozi to, ta podcast predstavil prehrano tudi malo skozi zgodovinsko. Področje. Da Če si na hitro pogledamo, kako so se prehranske smernice začele razvijati, začele so nastaviti tam v 70 letih prejšnjega stoletja, 1977 je nastala ta tako imenovana prehranska piramida, ki jo verjetno vsi poznamo, vsi smo se jo učili v šoli, v gospodinstvu in ta v bistvu te piramide temeli na tem, da je osnova, se pravi prav na koncu piramide so oglikovih hidrati žita potem malo više so sadje in zelenjava, potem so beljakovinska živila in na koncu so še a, živila z za veliko maščop in sladkorjev. In ta v bistvu piramida pove, da bolj, ko so stvari proti koncu piramide, se pravi v temeljih, več bi jih mogli pojesti, bolj, ko so stvari v višjih plastih piramide, bolj se bi jih mogli izohibati oziroma zmenševati. Zdaj, več veliko časa je bila ta piramida tema za te prehranske smernice, potem pa leta 2011 je pa so jo malo posodobili te smernice in je šel ta zdrav krožnik, ki v bistvu na bolj enostaven način prikazuje kako naj bi se zdravo prehrani Se pravi, če poglejamo na tej sliki, ki je v bistvu um, krožnik razdeljen na četrtine, neke uh, dobro četrtino predstavljajo žitarice, slabo četrtino beljakovine, Dobro četrtino zelenjava, slabo četrtino a, sadje, potem zraven je narisen še dodatni krogec, kjer je v bistvu mlečne, mlečne izdelki, potem nekatere pa so smernice tega zdravega krožnika, imajo zdraven še pravi vodo in to so potem neke smernice za zdravo prehranevanje, ki potem ljudem na ta način želijo prikazati, kaj je zdrava prehrana, pa kako naj bi se mogli zdravo prehranevati. Seveda pa te smernice niso optimalne, um, imajo kar neki dosti problematik noter sebe. ta prva je, se pravi, da temelijo na preveč splošni populaciji in preširokem spektru prebivalstva. Spravi, seveda cilj teh smernic, je, da bi za splošno populacijo naredili neke smernice. hkrati pa je problematika pri prhani, kot so že par katomenu. Smo si ljudje zelo različni med sabo in problem teh smernic je, kako na natančen način prikazati kako se zdravo prehranjevati, ampak skuzi, sploh skozi to prehransko piramido je to skori nemohoče in so zelo slabo, prikazali, kako ne bi se prehranjevali. Zdaj, druga taka problematika je, da prebledujejo predvsem visokohidratna živila in hrana. Tu so recimo pri prehranski piramidi so na koncu žitarice. za recimo za neke športnike recimo to še v redu, ker športniki potrebujejo več hitra energije v obliki oblikovih hidratov. Za splošno populacijo, ki je predvsem sedečega tipa, pa je to a, preveč oblikovih hidratov, Za nekateri uh, strokovnjaki, ali pa dieteti, ki se ne bi strinjali z mano, bi rekli, da ja, dokler si ti v nekem omejenem uh, kalorskem vnosu in ne poješ več, kot porabiš, je potem v redu in ni problema, ali ti jih ali ta energija prihaja iz hidratov, ali z maščop, ali z beljakovin, ampak problem pri glikovih hidratih, saj iz, kako z vidim, te stvari so predvsem to, da se, prehitro, da se hitro prebravljajo in potem iz tega dobimo mi hitro energijo, kar potem zaniha tudi hormonsko delovanje, In hkrati visoko hidratna, spoštovana žitarice, visoko hidratna hrana spodbuja dodatni apetit, se pravi, re, več kot hidrato bomo jedli, bolj bo naš apetit um, večji. In to samo po sebi ni težava, če se znamo mi kontrolirati in če ostanemo znotraj kalorijskega vnosa, ampak pogosto se zgodi, da zaradi tega večjega apetita mi avtomatično pojemo več, se pravi pojemo več, a, kalo, več kalorij oziroma več energije, kot bi potrebovali in to potem na dolgi rok seveda ni optimalno. Zdaj naslednji problem a, smirnic, v katerih se bomo tudi potem dotakali skozi ta podcast, je, da se zamenjuje naravne živalske maščobe za predelami rostlinski oli. To bomo šli malo bolj podrobno v izmed točk v tem podkastu. Naslednja težava teh splošnih prehranskih smernic, tudi da je za športnike premalo beljakovin, spravi kot smo videli, tako na prehranski piramidi kot na zdravem krožniku beljakovine so še ne, na prehranskem krožniku so beljakovine samo nekaj četrtina krožnika, kar je za športnike bistveno premalo. Na prehranski piramidi pa so šele tretje povrsti, kar je spet za športnike premalo, ker bilakovine so tiste, tisto makrohranilo, ki potem zagotavlja strukturo, obnovo, regeneracijo, pa tudi uh, energijo in moč za športnike. Naslednja točka, ki se navz, zauzema predvsem na to prehransko piramido, je nepraktično, se pravi, kako lahko nek splošni like um, razbere, kaj more on kako naj se prehranjuje v iz piramide, to je zelo nepraktično, to so potem te smernice rešile z tem zdravim krožnikom, ki je mal, na bolj praktičen način prikaže, kako naj se bi ljudje prehranjevali. In naslednja šesta točka je pa to, da so te prehranske smernice neposodobljene, kot, kot sem prej omenil, so te smirnice za zdravo prehrano začele nastajati v 70-ih letih. Seveda od, od takrat so že bile malo posodobljene, ampak še vedno temelijo na tisti znanosti, da je treba za optimalno zdravje zmanjšati količino maščob in povečati količino glikovih hidratov. V nekaterih primerih je to v redu strategija, v večini primerov razpok za splošno populacijo, pa to je malo vprašljivno tako da še vedno te smernice so neposodobljene in bi bilo fajn jih malo posodobiti in vključiti tudi novejše študije, ki so z tega področja. Ok, zdaj na tej točki pa se moramo tudi, a, bi se bilo fajn vprašati, kaj je to sploh zdrava prehrana. Kot sem že prej omenil, prehrana je zelo težko jo definirati, ker a, ne zavzema skor zgolj ene stvari, enega pojma, ene diete oziroma enega načina prehranevanja in v bistvu zmeram je kombinacija večjih stvari, ampak v današnjem svetu se skuša vse poenostavljati, se pravi vse bazirati in uh, enačiti v en što pa eni strani je razumno, ker pač hočemo uspostaviti neke splošna smernice, neko splošna, splošna pravila za čim večji krok prebivalstva, ampak žal v večini primerov to ne učinkuje in nikoli ni nič črno-belo, tako da je zmeram fajn, pogledati, med nek celostni pogled na stvari in na prehrano in na druge stvari v, v življenju, spravi, vedno moramo stvari postaviti v perspektivo, pogledati stvari z večjih zornih kotov, spravi, tudi pri prehrani recimo je fajn, da kdaj uh, iti pogledati v različne pole in pole tudi malo poslušati, kaj um, različne skupine menijo, recimo tle lahko izposta, lahko dam primer recimo na eni strani veganstvo, na eni strani uh, nizkohidratna nizko prehrana, ki so res mi ena taka dva pola ekstrema, ki so tudi um, do, dosti popularna v, v svetu prehrane, tako da včasih je fajn, da gremo recimo pogledati in poslušati, kaj menijo vegani, kaj menijo nizkohidratnevci in potem eh, jih poslušati in oba pola in potem si ustvariti neko svoje mnenje. Na ta način si lahko lažje ustvarimo nek celostni pohled na prehrano in si ustvarjamo tudi neko svoje mnenje v teh stvareh. Spravi, kaj so še neke druge stvari, ki vključujejo celostni pohled na prehrano? To je recimo tudi tradicija in zgodovina, se pravi kako so naši predniki, pa kako se je skozi zgodovino jedlo. Tudi to je tak dober pokazatelj, kaj je neka zdrava, optimalna prehrana. Potem naslednja točka je seveda znano se pravi neke kvalitetne študije, meta klinične preiskave, tu pogosto oziroma v večini primerov dajo najboljši pohled na kaj je zdravo, kaj ni zdravo, kaj je optimalna prehrana. In potem zmeran celostni pohled mora vključevati tudi posameznika, Spravi kot sem že parka tomenil skozi ta podcast, je Um, smo si ljudje med sabo zelo različni, tako da zmeram moramo prilagoditi prehrano posamezniku, se pravi sebi. Tako da, če dam nekom definicijo holistični pristop do zdrave prehrane, je kombiniranje stvari z več področji in jih združiti v celoto, se pravi, tu je znanstvena podlaga, klinične študije, metaanalize, zgodovinska dejstva, kulturne značilnosti, in individualne značilnosti, Če bomo pravili zajet vse te stvari v našo prehrano, bo to nek optimalen način, kako si urediti svojo prehrano in jo optimizirati za boljše počutje, več energije in vse svoje cilje v življenju. Tako, zdaj tu je bilo neke splošne splošna definicija, se pravi o prehrani, prehrana dobro počutje in zdravi prehrane. Zdaj bomo pašli v bolj praktične stvari, se pravi pet stvari, ki jih lahko vključimo v naši prehrani za boljše počutje, več energije, več motivacije. In v bistvu jaz sem tudi sestavil tako, da so neke univerzalne stvari, ki imajo znanstveno podlago in tudi nekatera zgodovinska dejstva, oziroma zgodovinsko podlago in jo lahko vsak posameznik vključi v svojo prehrano, ne glede na to, kako se prehranjuje, in s temi petimi stvarmi bo vsak posameznik lahko uh, optimiziral svojo prehrano in izboljšal svoje počutje. Pravi prva taka stvar je omejiti industrijsko predelano hrano in predelano hrano. Se pravi, uh, kaj je to sploh? Um, industrijsko prideljena, predeljena hrana, to je hrana, ki je daleč od naravne oblike, se nahaja v embalaži in ima veliko sestavin, ima dodane eje in aditive, ima dodane rastlinske in uh, industrijske maščobe in ima do dan sladkor. Spravi to si na lažje predstavljamo, to so neki um, hitra hrana, fast food, uh, razni pekovski izdelki, uh, industrijske maščobe, rastlinske maščobe, to so recimo uh, margarine, sončnicno olje, koruzno olje, sojno olje. Potem so tudi industrijsko predelane in delikatesne mas mesnine, recimo salame, hrenovke, klobase, predvsem podarek na Te mesnine, ki so industrijsko predelane, se pravi domače predelane mesnine, razni šalami, pršuti, to je prav neka druga kategorija, tisto je v redu. To, te industrijsko predelane mesnine imajo veliko aditivo, tako da se jih je fajn zmanjšati oziroma izogibati, potem so različne a, razne omake, vsem tukaj je izpostavljeno majoneza, se pravi majoneza samo pod sebi ne bi bila neč slabe, hače ne bi imela nekvalitetne raslinske olje noter, se pravi, če pogledate, večina na trhu ima je hlavna sestavina ali repično ali sončnično olje, ki ima veliko omega 6 noter v sebi in omega 6 bomo biti potem malo kasneje v podcastu, niso ravno najboljše, Najboljši tip ima za naše zdravje, naše počutje. A, potem med industrijsko pridelano in predeljene hrane a, spadajo tudi razne juhe v prahu, slani prigriski, čipsi, smoki, a, razna potem hitra hrana, to so pa i fast food, hamburgeri, bureki, pice in tako naprej. Zdaj, zakaj? Je fajn ummeiti, industrijsko predelano hrano. Prva stvar je pač, ker so industrijsko predelane, se pravi z tem, ko so preizvedene v industrijskih obratih se izgubijo uh, hranila notro njih, se pravi ta hrana, pravimo, da so prazne kalorije, se pravi, ko jemo to hrano, dobimo neko energijo, se pravi dobimo kalorije, kilo džule, Ampak po drugi strani pa ne dobimo vitaminov, mineralov in raznih drugih a, hranil, ki jih naše telo potrebuje za proizvedbo energije. Ta hrana tudi pospešuje vnetje v telesu, a, tudi v prvo se bomo ustavili malo kasneje, ampak recimo vnetje v telesu je en tak, ena taka stvar, ki na dolgi rok spodbuja tvore bolezni in a, zmanjšuje naše dobro počutje, tako da je fajn, da se vnetje drži čim niže oziroma na minimalno. In potem tretja stvar tudi nekatere študije dokazujejo, da je povezava med modernimi težavami in bolezni in visoko visokim vnosom industrijske predelane hrane, to bomo videli tudi malo kasneje, spokrat recimo pri duševnem zdravju so nekatere študije dokazale, da, da ljudje, ki, so, ki jejo več um, standardne ameriške prehrane, imajo več težav z duševnim zdravjem in tisti pacijenti, ki um, imajo težave z duševnim zdravjem, to je recimo depresija, tesnoba, strah, panični napadi, ko zmanjšajo enkrat to uh, standardno ameriško prehrano in hrejo na bolj naravno prehrano, se tudi te simptomi oziroma bolezni se izboljšajo. Zdaj so postavljajo vprašanje, kako to omejiti, se pravi kako omejiti uh, industrijsko pridelano in pridelano hrano, se pravi, najlažje je, da nadomestimo bolj naravno in minimalno predelano hrano, to je, se pravi, hrana, ki je čim bliže naravni obliki, ki ima na embalaži čim manj sestavin, ima manj dodanih ejov in aditivov in je brez rostlinskih, industrijskih maščob. Tako je, zdaj, tak praktičen pristop, kako a, zmanjšati pridelano hrano, je pravilo 80/20, to je kar znano tako po socialnih omrežjih in po internetu, v bistvu to pravilo 820 temelji na paretovem pravilo oziroma paretovem zakonu načelu in je v bistvu pove nam to, da je 80% naravne hrane, se pravi malo predelane hrane in potem 20% ostalega, se pravi povedano drahač v 80%, 80 hrane, 80% obroku, 80% vsega predstavlja zdrava hrana, potem pa 20% ostalega. To recimo, kako bi to zgledalo v praksi, recimo, če imamo a, pet obrokov na dan, recimo tri glavne, zajtrk kosilo, večerja in vmes pole še dve malci. Tu pole na tiranski ravni rata 35, se pravi 5 x 7 je 35, 80% tega je se pravi 28, se pravi od 35, 35 obrokov imamo 28 zdravih obrokov, ostalih 20% pa je recimo malo manj zdravih oziroma lahko sebujejo ti obroki malo več te, industrijsko predelanje hrane. Zdaj recimo na PowerPointi, ki ste da ste zdaj na youtube oziroma tisti, ki ste stikali boste vedli, sem dal eno tako slikso, kako bi to izgledalo na tedenski ravni. Spravi, teh sedem a, malo manj zdravih obrokov, če jih tako lahko imenujemo, so potem razdeljeni po celem tednu, recimo v z večer si lahko prvoščimo potem en na recimo pole v četrtek za malco pojemo in hamburger, Z v petek, ker je petek, se pravi, si za večer privoščimo pivo in, in pico, potem v soboto zvečer si privoščimo kozac vina in zjutraj za zajtrk palačinke, in potem še v nedelju kosilo eno veliko pico. Um, po eni strani se tu zdi fulenih, uh, nezdravih obrokov in zaradi tega, da je naša prehrana nezdrava, ampak če pole pogledamo malo bolj tako Praktično oziroma malo bolj analiziramo, vidimo, da je teh sedem obrokov predstavlja samo 20% naše prehrane, ostalih 80% je pa potem zdrava prehrana, tako da nekako to je en tak princip, kako lahko še vedno se zdravo prehranjujemo in v svojo prehrano vključimo stvari, ki so pod navednicami malo manj zdrave. Iz tega pravila lahko pole izvječamo tudi različne variante lahko je to 90, 10, 5 in 95, ampak neke 80, 20 je nabolj prilulmena tudi moramo se zavedati, da bolj um, Višji, ko so naši cili, bolj kot želimo optimizirati svoje prehrano, svoje počutje, bolj moramo, bomo mogli biti strikni, se pravi, za nekoga, ki se pripravlja na neko tekmo, recimo bodybuilder, ki se pripravlja na neko tekmo, bomo imeti ta procent kar visok, se pravi, nekje 95, pa recimo tudi 991, ali pa recimo nekdo, ki ima težave s prehrano, s prebavo, bo recimo tudi mohol imeti kar visoko to razmene, se spet nekje 95, se pravi višji, ko so naša cilji, več bo moglo jedi v to, da smo konsistentni in disciplinirani. Tako, za naslednja točka je, kako izboljšati a, svoje dobro počutje s prehrano, je to, da omejimo raslinska olja. Zdaj se bom prvo dotaknu skozi zgodovina, zakaj raslinska olja niso ravno najboljša za našo splošno počutno zdravje in tako nekje do sredine 20. stoletja so ta rastlinska olja se zelo malo uporabljala. V večini so bila, samo narav, so se uporabljala samo tista naravno prisotna in naravno predobljena, To so recimo olivno olje, sezamov olje, bombažno, sojno in sončnično olje in takrat so se predvsem uporabljala živalska maščoba, se uporabljala, se pravi, so so bila svinska mast, loj, maslo in smetana, Potem v 60-ih letih prejšnjega stoletja, pa so se začele ta živalske maščobe, so se začele zamenjevati z rastlinskimi oli. To je bil razlog za tem, je bil predvsem strah pred nasičenimi živalskimi maščobami, ker v tistem času so začele izhajati vedno več teh novih študij, ki so kazale na to, da nasičene maščobe povzročajo srčno bolezni, rak in ostale kronične bolezni, ki so takrat začele nastajati in v bistvu zaradi tega se je zgodil ta premik iz rastlinskih z živalskih maštob na rastlinska olja. Zdaj recimo tle v, pri nas se uporablja veliko sončničnega olja in tle sem zdaj recimo dal sem neke podatke v, o uporabi uh, sončničnega olja v Evropski uniji, spravi v prehranski industriji je bila med leti 2000 in 2020 poraba sončničnega olja se povečala za kar 4-krat, za domačo uporabo se je v istem časovnem obdobju enkrat povečala in v primerjavi z maslom je bila leta 2019 poraba sončničnega olja kar 2,4 krat višja od masla. Um, zdaj, zakaj so reslinska olja problematična? Um, v bistvu prva stvar je to, ker ustvarjajo v telesu unetja, kot sem že prej omenil, to unetje je, strkonjaki uh, menijo, da je unetje eden izmed metlavnih razlogov za moderne in kronične bolezni, to predvsem zato, ker ustvarjajo neke unetne uh, procese v telesu, ki potem lahko pripeljejo, oziroma na dolgi rok pripeljejo v kronične bolezni, Ta, to unetje se lahko predstavljamo kot nek požar, v našem telesu in telo mora uložiti veliko resursov in veliko energije in ostalih procesov v to, da ta požar pogasi. Pri vnetju ni vse vnetje slabo, poznamo tisto kronično vnetje in akutno vnetje. Pravi akutno vnetje je tisto unetje, ki je zelo intenzivno, ampak kraj traja zelo kratek čas, to je recimo unetje iz treninga ali pa unetje recimo iz kršnega čitobroka, ta tip unetja potem naredi telo močnejše na dolgi rok in potem imamo tudi na drugi strani to kronično unetje, kronično unetje pa unetje, ki traja dolgo časa in je manj intenzivno, pa ki je stalno prisotno in v bistvu to kronično unetje na dolgi rok pripelje do raznih bolezni in težav, to isto kot pred stresu recimo, kratek akutni stres v obliki treninga, pa recimo hladni kopeli, savne je za naše telo, ko bi reklo, je benefišal, se pravi naredi naše telo močnejše, ga okrepi, kroničen stres pa je stres, ki traja dolgi, dolg čas, in je a, stalno aktiviran, tisto, tisti stres pa nas na dolgi rok slabi in povzroča razne težave. Se pravi, glavni ro, razlog za vnetjev je prav vsebnost omega-6 omega maščobnih kislin, se pravi, vsa ta raslinska olija od sončničnega, sojnega, a, koruznega, a, kanola, olja in vse to vseboje veliko omega-6 maščobnih kislin, ki v telesu delujejo vnetno, spodbujajo krčanje žil, starevanje krvi, spodbujajo bolečine, oženje dihalnih poti in ostale in vse te stvari potem na dolgi rok povzročajo težave in slabo počutje. Tukaj je potem tudi pomembno, da se pravi, da se je čim več omega-3 maščobnih kislin, ki naredijo kontraefekt omega-6 maščobnih kislin, Omega-3 bomo rekli neki uh, več potem na koncu, ampak je pomembno to razmerje med omega-6, omega-3. Spravi, optimalno ne bi bilo to, strokovnjaki pravijo, ne bi bilo to razmerje med omega-3, omega-6, nekje ena proti pet, ena proti deset. Uh, v našem modernem svetu pa zaradi uporabe teh rastlinskih hol in uh, industrijsko predene hrane in zdravih, nezdravih maščop, pa je to razmerje ena proti 100 ena proti tisoč kar a, ni optimalno. No. Zdaj, kako a, z, omejiti uporabo raslinskih olj? Je prva, to je, da jih nadomestimo, ta raslinska olja, z, z drugimi zdravimi oli, in maščobami. To recimo primer, da sončnično, repično, koruzino, koruzno, sojno, arašidovo ali margarino nadomestimo zdravimi oli, to recimo olčno olje, avokadovo olje, kakavovo olje ali pa uh, maslo, svinska mas. Nekateri tudi medijo, da je recimo olje oljne ogrščice, uh, da je tudi zdravo, ampak uh, po drugi strani pa jaz nisem prav prepričan, se pravi, rajš um, kot neko olje, ki je industrijsko predobljeno, rajš izbiramo neka naravno pridobljena olja ali kakšno olčno olje, recimo koko, kokosovo olje, svinjska mas a pa maslo, si misli, da je še vedno malo boljše kot um, neko industrijsko pridelano olje. In potem naslednja točka je, da se, kot recimo pri prejšnjem, da se spet temeljimo na pravilu 820, se pravi 80% zdravih maščov in oli in potem 20% ostalega. Tako, zdaj naslednja, tretja stvar, ki jo lahko naredimo za več dobrega počutja, je, da omejimo vnost sladkorja. Se pravi, pri sladkorju so polemike, ali je sladko razškodljivo ali ne, imamo, če imamo dva pola, Prvi pol je tisti, ki so mnenja, da sladkor povzroča številne zdravstvene težave, od debelosti, sladkorne bolezni in diabetisa, srčnožilnih bolezni, zobne gnilobe, rakavih obolenj in bolezni z unetnimi vzroki. Na drugi strani pa imamo tiste, ki branijo sladkor in so mnenja, da sladkor ni glavni krivec za, ta, za vse te kronične bolezni da so v bistvu menijo, da so te sodobne bolezni posledica modernega življenskega sloga, se pravi, da se premalo gibamo, da preveč jemo in da imamo prevelik um, kalorijski vnos. Zdaj, po mojem mnenju je resnica spet nekje v se pravi, ja, zdravstv, kronične sodobne, kronične zdravstvene bolezni so deloma posledica tega, da se ne hibamo zadosti, da imamo preveč sedenjska hajrulenska sloga po drugi strani je pa tudi res da je, je pa tudi res, da je v bistvu vnos sladkorja zelo porastel v zadnjem stoletju in je tudi to pripomore k temu, no. Zrecimo spet se bomo malo dotaknili z zgodovine, Zdaj, če si pogledamo skozi zgodovina kako se je spreminjala poraba sladkorja. Zato so potem podatki za na osebo v zadac, prav izkuzi na začetku 18 v 18. stoletju je bila Letna poraba na prebivalca nekje je 1,8 kg sladkorja, 850 je porasla na 9 kg, 900, 1909 je bila 38,3, potem 1974 je ta poraba porasla na 54 kg. In na prelomu stole, tisočletja leta 1999 je bila ta nekaj na najvišji ravni, na najvišji točki je bila 74 kilogramov na osebo. In potem z začetkom 21. stoletja pa je potem ta poraba se počasi zmanjšala, nekje je 2010. je bila ta poraba že manjša, se pravi 70 kg. za potem dobreha podatka za zadnje leta potem nisem dolgo, pa nekateri pravijo, da se je ta poraba še zmanjšala oziroma celo prepolovila, kar je zelo dober podatek. Zdaj, zaskrbljujoče je to, da nekje 75 odstotkov vse hrane in pijače vsebuje dodan sladkor, kar, je, kar ni optimalno, ne in v bistvu največja problematika je prav a, poraba sladkih pijač, ki vsebujejo veliko količino sladkorja in prav te prispevajo k tako veliki porabi sladkorja, tako pri prne, nas kot v zda. recimo ta se je poraba, letna poraba sladkih pijač na osebo se je VZDA a, v 20. stoletju povečala 410 litrov na 1990 litru, kar je obupen podatek. No. Problem sladkorja, kaj je spoh problem sladkorja? Največ Problem je to, da je sladkor predstavlja zelo hitro energijo, a, ta energija se v, sladkor se zelo hitro pretvori v energijo, zelo pole posledično naš krvni sladkor zelo hitro narase, porase in potem zelo hitro se tudi spusti, to tu potem za sabo prinesem kupenih težav, se pravi, a, ko smo na tem, se pravi, na, na piku, se pravi, na vrhuncu tega Uh, krvnega sladkorja, se počutimo dobro, se pocutimo zagnani, enf, uh, enforik, ko bi rekli, ne? in potem, ko nam ta sladkor pade, se pa počutimo slabo, brezvoljno um, in tako naprej. To nihanje krvnega sladkorja ne vpliva samo pole na energijo in našo počutje, ampak tudi tudi na apetit in pa tudi v bistvu Včasih se ta neporabljena energija iz sladkorja shrani hrani v maščovo na telesu, kar na dolgi rok seveda ni optimalno. Naslednji problem sladkorja je, ker so to prazne kalorije, spravi kot tisto, ko smo rekli že prej pri industrijsko predelani hrani, je, da to so prazne kalorije, pravi z njimi dobimo neko energijo, neko zalogo energije, kalorije, ki jih naše telo potem porabi za energijo, hkrati pa ne dobijo nič mikrohranil, ki jih tudi telo naše potrebuje za uh, optimalno delovanje in tako naprej. In nekatere študije, pole tudi oziroma študije strokonjaki, tudi so potem mnenja, da uh, sladkor tudi pospešuje vnetje v telesu in kot smo že prej videli, vnetje v telesu ni dobro ne za spošno počutje, ne pa pole tudi kot tudi za dolgo zdravje. In potem še ena težava sladkorja je tudi to, da, da ima negativen vpliv na ravnovesje v našem črvesju. Um, to problematiko črvesja oziroma pomena črvesja se bomo dotaknili v naslednjih točkah, uh, ampak uh, v bistvu sladkor pogosto naredi to, da nahrani slabe bakterije v našem črvesju kar potem negativno vpliva a, na celotno zdravje, črevesja in prebave, kar potem negativno vpliva in na naše spošno počutje, kot na potem a, naše zdravje. Zdaj, kako omejiti vnos sladkorja? Se pravi, prva taka stvar je spet, da jo nadomestimo vrstot korja z naravnim vrstom korja, to je recimo sadje, ki ima a, naravni vrstot korja ima zdravne še vlaknine in vodo ki potem upočasnijo prebavo in nas tako nasetijo, da ne pojemo preveč. Uh, potem spet, da nadomestimo ta uh, visoko sladkorna živila za alternative, ki vsebujejo naravno sladkor oziroma manj sladkorja, se pravi namesto navadne milka čokolade, ki vsebuje veliko sladkorja, lahko izberamo čokolado z višjim procentom bel. kakava. to je recimo čokolada z 80, 85, 90 procentu. kakava, kakava, recimo navadnega, namesto navadnega sadnega jogurta, ki vsebuje veliko sladkorja, lahko izberamo jogurte in mlečne izdelke, ki vsebujejo višji procent beljakovin, to so recimo skir, grški jogurt skuta in potem dodamo nekaj sadja za sladkobo, recimo namesto navadnih kosmičev za zajter, ki vsebujejo veliko sladkorja, veliko nezdravih maščop in raznih aditivov, zbiramo vse kosmiče in si damo noter potem mogoče merica beljakovin za dodatne beljakovine in za okus pa še malo sadja damo zraven za, se naraven vir sladkorja, namesto pijač, ki vsebujejo veliko količino sladkorja, lahko potem izbiramo bezkalorične pijače in namesto sladkorja v peki oziroma za slajenje, lahko uporabimo potem naravna sledila, eh, kot so recimo eritritol, stevia, monk fruit in tako naprej. In potem naslednja stvar je, da, uži, da probamo uživati sladkor okoli telesne oziroma miselne aktivnosti. Eh, tu se predvsem za kršne športnike se veliko priporoča, priporoča sladkor, Pravi, sladkor je zelo dober vir energije, hitre energije, se pravi, športniki in tisti, ki imajo veliko mentalnega dela, bodo koristili in bo sladkor koristil za več energije in dobrega počutja. Ok, zdaj slednja četrta točka za kako sprehrano izboljšati naše splošno dobro počutje je to, da poskrbimo za naše črvese in našo prebavo. Zdaj pogosto se ne zavedamo pomena in vloge, ki jo ima črvese in prebava za naše ne samo dobro počutje, pa tudi za zdravje. V bistvu črvese in prebava, njena vloga ni samo prebava hrane in izločanje, temveč ima veliko drugih ključnih, Vlok prva je ta, da je prebava ključna za absorpcijo hranil in energije, se pravi naša prebava prebavlja hrano in potem skozi prebavni trak se ta hranila energija apsorbira in potem iz tam mi dobimo dobro počutje in več energije. Črevese in prebava sta tudi kot se reče drugi možgani, se pravi v črvesju, v močju črvesen in prebava se nahaja tam nekje med 100 in 500 milijonov neuronov, In to naj bi bilo skor petkrat toliko, kot jih je v tenjači. A, tako zanimivo je recimo nekateri evolucijski znanstveniki so mnenja, da dokler recimo skozi evolucijo človeško, dokler naši možgani niso bili razviti kot so danes, so se naši predniki zanašali predvsem na signale iz črvesja, in to izkaja iz tega, da je v bistvu toliko neuronov in toliko nevronskih povezav prav v črevesju. In iz tukaj tudi potem izhaja ta angliška fraza gut feeling, se pravi, da se mi orientiramo pod nekih od nekih signalih, ki prihajajo iz našega črvesa, iz naše prebave. Um, Črvese in prebava sta zelo pomembna tudi za naše splošno zdravje, se pravi nekje 80% imunskega sistema se nahaja v našem črvesju, tako da iz tega izhaja to dejstvo, da potem bolj zdrava kot je naša prebava, bolj zdrava kot je naše črvesje. bolj zdravi bomo mi, se pravi, lažje bomo, manj bomo bolani, lažje bomo Lažje bomo premagali razne viroze oziroma virusi bakterije, hkrati tudi veliko težav z automobilizacijo, imunimi bolezmi in skoža izhaja prav iz črvesta. te avtoimune bolezni in težave s kožo so povezane predvsem z težavo imenovano likigat oziroma prepustno črvesje, se pravi zaradi raznih vzrokov, ali je to stres, slava prehrana, sedenski način življenja in ostali, ostali vzroki, lahko naša črevesna stena oziroma črevesna sluznica postane prepustna, spravi namesto, da bi bilo črevese trno, nastane prepustno, v njem nastanejo luknice oziroma razbitinice in to povzroči, da v bistvu hranila in toksini iz črevesja zapustijo črevesje in grejo direkt v krvni obtok in to povzroči različne težave In tako z autoimunimi boleznimi, recimo težave sklepi, duševno zdravje, kot tudi težave potem s kožo. Črvese tudi pomembno tudi za mentalno in duševno zdravje, veliko študij dokazuje to povezavo med um, slabim črvesnim zdravjem in duševnimi težavami, se pravi, kadar osebe oziroma posamezniki, ki imajo veliko težav za duševni zdravje in kadar pošlihtajo svoje črvese in prebavo, se potem tudi te težave izboljšajo. In še zadnja točka, zakaj je črevesje in prebava pomembno za naše splošno počutje, so potem tudi neurotransmitori. Neurotransmitori so v bistvu živčni prenašalci, ki potem ustvarjajo naše počutje in v bistvu večina teh neurotransmitorev, to so recimo serotonin, GABA in dopamin, nastanejo prav v črevesu. In če naše črevesje in prebave ne delujejo optimalno, potem tudi uh, naše počutje ni kot bi moglo biti. Tako, zdaj so v bistvu porajo vprašanje, zakaj spoh tak velik vpliv in vloga. Prvo stvar je to, da so naši možgani in črevesje, da so med seboj, med seboj povezani preko tega imenovanega vagusnega živca. Tu je v bistvu kot neka dvosmerna cesta, ki potem povezuje črevesje in možgane in v bistvu to povzroči, da se med seboj vplivajo, se pravi tako kot možgani vplivajo na našo prebavo, tudi potem prebavo vpliva na naše možgane. To recimo, kader smo pod velikim stresom ali zaradi recimo kakšnih izpitov ali če zaključujemo kakšen stresni projekt, imamo recimo ali smo pod stresom v službi ali smo recimo končali s partnerjem, katerikoli že vzrok stresa je, tu ponavadi potem lahko vpliva tudi na naše prebavo, črvese, se pravi smo pod tem stresom se lahko zgodi, da smo ali zaprti, ali pač imamo težavo z recimo kakšnimi driskami, ali pa podobnim in tu je ta v bistvu povezava med, črve, med možgani in črvesem, kako možgani v stresnem obdobju vplivajo na, na delovanje naše prebave, vendar se ne, pogosto ne zavedamo, da gre ta povezava tudi v drugo smer, se pravi, da naša črvesja vpliva na naše možgane in dobro počutje, Spravi če v naše, našem črvesju v naši prebavi ne štimo vse kot bi moglo, potem tudi to vpliva na naše možgane, se pravi, če, če nekaj v naši prebavi, se pravi, če ne jemo zdravo, če naša prebava ne deluje pravilno, potem se nam bo tudi to poznalo na, naši, na našem dobrem počutju, na naši energiji, kako se počutimo mentalno in tudi to je, je zelo taka pomembna stvar. No, zdaj, ko smo predelali to, zakaj je črvese in prebava pomembna za naše dobro počutje, pa še um, kako poskrbeti za naše črvese in prebavo, um, najlažje je to naredimo s tem, da v bistvu jemo dovolj rastlinske, probiotične in prebiotične hrane. Zakaj je to pomembno? V bistvu naša prebava deluje tako, da se uh, večina živalskih izdelkov se prebavi v tanken črevesju in potem rastlinska hrana se prebavlja predvsem v, v debeljem črevesju, kjer je tudi večina mikrobov in bakterij, ki potem tudi posredno vplivajo, neposredno vplivajo na naše počutje in prav tukaj je ključna ta rastlinska probiotična prebiotična hrana, kjer pride deloma ne prebavljena v naš v naš kolon, se pravi v naše debelo črvesje in tam potem hranite uh, bakterije, um, ki potem vplivajo na naše dobro počutje in na splošno zdravje črvesja, tako da bi mogli za zdravo črvesje moramo izbirati čim več zdrave razpinske hrane, ki vse več te prebiotičnih in probiotičnih kultur, ki bojo na hrane našo, naše bakterije in naš mikrobiom, To so recimo špargli, artičoke, čebula, česen, kefir, kislo zelje, lanena semena, gomolna zelenjava, naprimer sladek, krompir, krom, navaden krompir, korenje kokosovi izdelki, fermentirani izdelki, recimo kafir, kambuča, um, kislozele, ki so na že prej omenil, recimo za črvese so tudi zelo se povdarjajo nekaj pomen uh, dopolnil, se pravi recimo kakšen dober probiotik. Zdaj, če kdo želi izbirati probiotik, jaz bi priporočil izbrati kakšnega tekočeha, se pravi ne tistih v kapsuli, ker v kapsulo je zelo težko dati dovolj teh uh, bak Dobolj teh probiotičnih kultur, Pa pač recimo izberete kašnega tekočega, recimo tak znan, dober probiotik, ki je imenovan vitabioza, ki ima veliko teh um, rastlinskih probiotičnih, prebiotičnih kultur, poleg super za črvesi, tudi glutamin, ki hrani črvesno sluznico in obnavlja črvesno steno in s tem potem izboljšuje tudi naše splošno počutje, imunski sistem in zdravje črvesja. Recimo tudi kolagen je fajn za črvesno sluznico in z črvesno steno, poleg tu so recimo tudi nekatera do, druga dopolnila, ki so malo manj znana, recimo peptid BPC157 je pokazal, da je odličen pri zdravljenju tudi nekaterih črvesnih bolezni, recimo kronova bolezen kolitis, potem recimo tu je tudi butirat, ki spodbuje nastajanje teh dobrih bakterij v črvesju. Potem naslednja stvar je, da omejimo industrijsko predelano in pridelano hrano, to je predvsem to, ker ta, um, ta hrana ustvarja vnetje tudi v črvesju in to potem vnetje v črvesu, dodatno, dodatno škoduje našemu črvesju, kar potem negativno vpliva na našo dobro počutje. Potem tudi je zmanjšati stres, pravi ko smo že prej, omenili stres bo neposredno vplivu na delovanje našega črvesja in če smo pod veliko stresom, tudi naše črvesje ne bo zdrava, naša prebava ne bo urejena, kar bo potem negativno vplivalo na naše počutje. Fajn je tudi umakniti potem vse prehranske intolerance. Pri prehranskih intolerancah je tako, da naše, naša prebava, naša črvesje Zaradi različnih faktorov, lahko je to stres, lahko je to neke avtoimune stvari, lahko je to pomankanje enzimov. Določene hrane ne more prebaviti in potem ta hrana oziroma ta, um, ta hranila. Potujejo skoži naše, našo prebavo, naše črevesje ne prebavljena, kar povzroči veliko stresa in lahko povzroči tudi uh, recimo, kot smo prej omenili, prepustnost črevesja, to je recimo en tak primer, je recimo laktoza, veliko ljudi ima s prebavljene laktoze, kar potem povzroči razdražljivost črevesja in lahko tudi poškoduje črvesno steno. Uh, Naslednja stvar je, a, moramo biti pozorni pri antibiotikih in nekaterih zdravilih, spoh antibiotiki imajo zelo negativen efekt na naše črvese, pravi antibiotiki pobijajo bakterije in ker je naše črvese sestavljeno prav iz številnih milijonov, milijard bakterij, lahko oziroma ti antibiotiki v večini primerov pobijajo tudi nekatere dobre črve. Bakterija v našem črvesju, kar potem a, povzroči razmah slabih bakterij v črevesu, kar potem negativno vpliva na naše splošno zdravje črvesja in prebave, tako da je fajn, če, če zgodiste, če vam a, zdravnik pri, priporoča oziroma predpiše Antibiotike, da zraven antibiotikov jemleste je tudi dober probiotik, to bo potem zmanjšalo a, negativne učinke probiotikov, hkrati pa potem a, pomagalo obnoviti črvesno steno in sluznico po uporabi antibiotik. In potem še zadnja stvar je, da tudi vključimo obdobja postenja in v bistvu postenje je prav zadnja peta točka v tem, kaj lahko nas spremenimo oziroma vključimo v našo prehrano, za več dobrega, boljšega počutja. Se pravi, skozi zgodovino nekje do pred 50 leti je imelo postenje centralno vlogo v življenju ljudi, se pravi, bili so ti naravni cikli, ko je bilo več hrane manj hrane, tudi čez dan so bili cikli, ko smo jedli, ko niso jedli ljudje in v bistvu tudi Krati so bile tudi neke verske prakse in rituali, recimo krščanski post, a pa ramadan, to so bile neke obdobje, ko se ni jedlo in v tem času, v bistvu, ko telo ne je, se lahko potem, ko mi ne jemo, se lahko potem telo skoncentrira ne na prebavljene hrane, ampak na obnovo stvari v, čre, v telesu. Ampak potem z začetkom teh modernih prehrani, prehranskih navad, to je bilo nekje konec 19. začetek 20. stoletja, ko se je začel ustvarjati ta presežek hrane, se pravi hrana nam je bila vedno na razpolago, se je podre tem tudi veljava, se pravi tudi post potem začel um, izumirati, oziroma je bilo zmeran menj naravnega posta in v bistvu nekateri strokovnjaki so tudi mnenjali, da prav ta stalna dostopnost hrane in stalno prenajedanje brez pravega posta, naj bi bilo tudi jedan izmed vzrokov za moderne kronične bolezni. Tako, zdaj, če si pogledamo nekje koristi postenja, se pravi, post je tip dobrega stresa, to je ta hormetski stres, pravi, stres, ki traja kratko obdobje, ampak je bolj intenziven, to potem v bistvu pripravi telo do tega, da se potem uh, stresu obnovi in postaje močnejše. Um, Postojenje je dobro tudi za dobro počutje, energijo, kot sem že prej omenil, ko telo ne prebavlja hrane, se lahko posveti drugim stvarem, lahko je to zbranost, koncentracija, uh, izboljšano mentalno delo, a pa recimo se posveti nekim drugim procesom v telesu, recimo zmanjšanje vnetja, uh, da boljše prebave hrano, ki je jo tem jedo, se pravi Pritem pomaga tudi pri izboljšanju delovanja prebave in zdrave črvesja. V času postenja se tudi telo potem skoncentrira na raztrpevanje, na autofagijo in pa postenje tudi um, zelo učinkovito pri hujšanju. Torej, recimo so nekatere študije, ki so premirjali kalorični deficit v dveh skupinah. Nekatera ena skupina je jedla cel dan, nekater, ena skupina pa je jedla samo v obdobju 8 ur in potem um, v bistvu obe skupine so imele enak kalorijski deficit in na koncu so v bistvu nekatere šku, študije ugotovile, da tiste skupina, ki je jedla samo v časovnem okviru 8 8.12 do ur, je na koncu izgubila več uh, telesne teže, kot tista, ki je jedla cel dan. Tako da je tudi za hujšanje je postenje super, predvsem zato, ker se v času postenja dvignejo nekateri a, hormoni, ki potem pomagajo, da se maščobe na telesu, v telesu sproščajo v energijo. Tako, zdaj, kako vključi postenje v nas vsak dan? Prva taka je um, strategija, je prekinitveni post, v angleščini se to imenuje Intermittent Fasting, spravi, to je obdobje v dnevu, ko ne jemo nič, In na to sledi obdobje, ko jemo. To je recimo najbolj tak znanje, ta 16-18, se pravi imamo 16 ur posta in na to 8 ur, ko jemo. Ponovadi je to se pravi nadaljevanje nočnega posta, se pravi po noči itak ne jemo potem izpustimo zajtrk, kar v angleščini je breakfast, se pravi prekini post. Um, ko da ta recimo metoda, potem spustimo zajtrk in jemo potem nek, začnemo jesti ob 12. in to nekje um, povzroči da imamo nekje 16 ur posta in nato jemo od 12. do 8. zjutraj, kar je ta eating window, se pravi obdobje, oziroma obdobje, ko jemo je nekje 8 ur. In to lahko nekje vključimo par na teden. Lahko pa se poslužimo posta tudi v obliki daljšega posta, se pravi, to je bolj kot nek reset za telo, za rastruplevanje, za prečiščanje, to je nekje od 24 ur pa do nekaj dni in tega se pa ni prepočljivo. Uh, več kot toliko, se pravi bolj poredko, en, enkrat na mesec, enkrat na več mesecev, to je bolj kot neka taka strategija za dodatno prečiščanje telesa in ne za vsak dan. Zdaj pri postu je tudi uh, neko pre, prilagoditveno obdobje, se pravi, če nismo na navajeni se postiti, potem tudi naše telo ni navajeno na to in bomo na začetku rabili da se naše telo navadi, se na začetku se bomo lahko malo slabše počutili, ampak potem s časom po kakšnem tednu dveh se potem naše telo prilagodi in po času posta se počutimo mogoče še, še boljše. Zdaj tudi potem je fajn, da se tega ne dela preveč, se pravi, ker stres sam po sebi je tudi nek vir stresa, se pravi, če smo že pod stresom, Uh, ni dobro, da vključimo še, velik, še veliko postenja, ker bo to povzročilo še več stresa in nas bo lahko to zlomilo. In pa tudi potem za mlade, se pravi tam nekje do 18. 20. leta, se pravi mladi, ki se še vedno razvijajo, postenja ni priporočljivo, ker se v bistvu s postenjem, hočeš noče, se včasih zgodi, da uh, s postenjem ne uspemo je za dost hrane, za dost hranil in v času, ko se naše telo še razvija, nujno potrebuje ta hranila, tako da za mlade ni priporočljivo postenje. Tako, zdaj smo prišli še z zadnjega dela, se pravi je kot nek a, tak bonus, a, v tem delu bom predstavil pet živil za več energije in motivacije, tu so recimo nekih pet živil, ki jih lahko vključimo v našo vsakodnevno prehrano za več dobrega počutja, energije in motivacije in tu so neka okusna, preprosta, dostopna in cenovno ugodna živila, tu so neka dodatek k naši prehrani, se pravi, če imamo mi prehrano že urejeno, če smo provali vključih teh stvari, ki sem jih do zdaj predstavil v našo prehrano, to je zdaj nek bonus, kako lahko še dodatno optimiziramo našo prehrano. Prvi, prva taka živilo so omega-3 maščobe, prej sem jih že enkrat omenil, zakaj sploh so pomembne omega-3. Omega-3 so za naše telo esencialne, to pomeni, da jih naše telo samo ne more proizvesti in jih dobimo samo iz prehrane. In hkrati je pomembno to razmerje med omega-3 in omega-6. Kot smo že prej rekli, omega-6 so tiste a, v narekovajih slabše maščobe, ki v telesu stvarjajo vnetja, a, razne vnetne procese, bolečine, ožejo kri, ožejo žile, a, med ten, ko omega-3 delujejo ravno nasprotno, se pravi omega-3 delujejo protivnetno, skrbijo za širenje žil. Dihalnih poti in na, za zmanjševanje bolečin. Ključni komponenti v Omega 3 sta EPA in DH. EPA deluje v telesu protivnetno, DHA pa je ključna komponenta za zdravje naših možganov in prav ta kombinacija EPA in DHA ustvarjajo dobro počutje, se pravi EPA, ki skrbi za protivnetne procese, ustvarja dobro počutje v telesu, DHA pa, ki je komponenta za možganje, ustvarja dobro počutje v možganih in to potem ta kombinacija ustvarja tudi dobro počutje na splošno Zanimivo recimo pr je recimo pri EPA-ju, je se zelo dobro uporablja tudi za zdravljanje nekaterih dušenih težav. Nekatere študije so ugotovili, da je EPA zelo dobra pri zdravljenju depresije, se pravi, posamezniki, ki imajo težave z depresijo, nekje 2 grama EPA dnevno klinično dokazano zmanjšuje težave in epizode depresivnih moten. Tako, zdaj, kako jih vključiti v prehranu? to je najlažje, če redno uživamo hrano, ki je bogata z omega-3 maščobami, to so ribe, najboljši vir omega-3 so ribe in morski sadeži, to so recimo losos srdele, tudi recimo nekatere alge so dober vir omega-3, potem je tudi pašna govedina, jajca prostere so tudi, imajo veliko omega-3 maščob, za nekatera rastlinska hrana tudi v seboj je malenko, Omega 3, za recimo nekatere, ki ste vegetarijanci oziroma ne jejo mes, a, mesa oziroma živalskih izdelkov, recimo lanena semena imajo nekaj omega 3 oziroma morske alge imajo tudi vsebujejo omega 3, tako da je fajn, da polese jih ne glede na to. Ko se prehranujemo, je fajn, da se doda čim več omega-3 v našo prehrano in najlažje je potem tudi, da jih dodamo v obliki dopolnil, se pravi, da izbiramo dopolnilo z omega-3 ribim oljem, ampak pri dopolnilih te vrste moramo biti zmerno pozorni na procent EPA in DHA, Ker v bistvu ta kvaliteta teh dopolnil ni pri vseh dopolnilih ista in pri nekateri izdelki imajo malo višji procent EPA in DH, nekateri nižji, tako da zmeram fajn izbirati tiste, ki imajo šim večji procent EPA in DH, ja, tam nekje optimalno bi bilo nekje skupaj, nekje 65%. Naslednja stvar, nasledno živilo, ki jo lahko vključimo v našo prehrano za več dobro počutja in energije je organsko meso. Zanimivo je to, tudi večina ljudi tega ne ve, da je organsko meso med vsemi živili najbogatejše pohranilih in to pomeni, da ima zelo veliko hranilno gostoto, spravi ima veliko vitaminov in mineralov, največ pod vseh, vseh hran živile, to so recimo srca, srce, jetra, kostni mozek kostna juha, uh, imajo ogromno hranil, to so predvsem vitamini B, vitamin A, E, železo in ostali potem minerali. Zdaj recimo sem dal tukaj primer um, koliko se boje recimo nekatera živila, recimo jabolka, korenje, meso, rdeče meso ali pa goveja jetra. Kot lahko vidimo v zadnjem stolpcu goveja jetra vsebujejo ogromno enih um, hranil. Torej bi povdaro predvsem vsebnost vitamina A, vitaminov B, recimo folata B12, medtem ko vidimo rastlinske oziroma sadje in in korenče, ki imajo bolj malo tega. Tako da je, če hočemo v svojo prehrano vnes čim več vitaminov, mineralov, mikrohranil, je pole fajn, da se vključi tudi nekaj organskega mesa v našo prehrano. Zdaj, kako jih vključiti v prehrano? Največji problem, ki imajo ljudi, je to, da sploh jetrca niso po kosu ravno najboljša, ne? ampak je pa dobra stvar to, da jih ne potrebujemo veliko, zradi tega, ki so, recimo, spet primer jetra, ker so tako... Uh, gosta se hranili, jih ne potrebujemo veliko, nekje samo nekje 120 gram tedensko, kar je recimo en tak majhen zrezek, lahko to tu tudi razdelimo večkrat čez dan, da izboljšamo kus, potem lahko te jedrca tudi dobro začinimo, jih primešamo drugimi življenjami, recimo lahko se tudi praša v mesnici, da se ta um, organsko mesod, če lahko zmelj, zmeljajo in jih potem primešamo, navadnemu govejemu, mletemu mesu, in potem naredimo recimo golaž ven z tega, ko je ena taka strategija in je pomembno pritemu tudi, da smo pozorni na kakovost in poreklo, pa po recimo jetra so, uh, so pričešivalni organ, tako da je fajn, da pole se zbira um, meso, porekla, živi, živine, ki je bila proste reje in industrijsko pridelano. Naslednje živilo, ki lahko vključimo v našo prehrano za več dobrega počutja in energije, je kava in kofein. Um, to ne bi smelo biti nobeno presenečene, ne, ker v bistvu kava in Kava in kofein sta ena izmed najbolj trhovanih dobrin na svetu. Um, kofein je in eden izmed najbolj priljubljenih poživil in v bistvu se uporablja tako za povečanje energije, motivacije, dobrega počutja, kot tudi mentalnih in kognitivnih sposobnosti. V bistvu prednost kave je tudi to, da ima veliko polifenolov in antioksidantov. Recimo ena taka zanimivost je v Ameriki, ker vemo, da pač je prehrana taka, kako je večina američanov, ki popije veliko kavne je glavni vir za njih Polifinolov in antioksidantov je prav kava. Ne? Tako da, po eni strani je to malo žalostne, po drugi strani pa vsaj neki malha teh polifinolov in antioksidantov dobijo skozi kavo, ne če že skozi drugo hrano jih ne dobijo. Kava in kofein pa ima sta tudi pozitiven vplivno zdravje. nekatere študije so v bistvu pokazale, dokazale, da ima kava pozitivni učinek tako na sl sladkorno bolezen in diabetes, kot tudi na srčnožilne bolezni, na metabolizem in hujš, povečanje vzdržljivosti na zdravje jeter in na mentalno zdravje. Kako jih uključiti v prehrano? Zdaj priporočljiva količina kave in kofeina se zelo razlikuje, to je predvsem odvisno od posameznika, Nekateri posamezniki so bolj občutljivi na kofein, nekateri malo manj. ampak nekje priporočljiva doza je tam nekje do 300 mg kofeina na dan. Zdaj, za nekatera bo to ful, za nekatera pa to sploh na počutu, ampak recimo, da se je nekje z orientirati. Um, Espresso ima tam nekje okruh 60 mg, kofeina, dolga kapa nekje do 120, makijato in kapučino ima sta tam okruh 90, energijski napitki imajo tam od 90 do 150, spet odvisno od znamke pa od količine, potem pri workout izdelki imajo tam nek običajno tam 200 do 300 mg, kar je že uh, skoraj na zgornji meji pri priporočljivega vnosa, ampak nekje var študije so ugotovile, da je kofein od 1 do 3 g dnevno tudi varen, da ne rata nobenih zapletov srcem in ostalo. Uh, najboljše je, da se, ga, da se kofein uporablja pred fizično aktivnostjo in pred mentalnim delom, se pravi, da bo naše telo uporabljalo to kofein za za boljše sposobnosti kognitivne in fizične in v bistvu zjutra je fajn, da se počaka vsaj 90 minut po bojenju, zr. tega, kakar se mi zbudimo, nam narase hormon kortizol in če bomo tako ko se bomo zbudili, še spili kavo, bo ta kortizol še bolj narasel, kar bo potem pomenilo, da bo kasneje prišlo do kraša, spravi do paca, tako da je fajn počakati vsaj 90 minut, v teh 90 minutih se potem tudi kortizol zmanša. kortizol pade in ko enkrat kortizol pade, potem lahko nadaljujemo s kofeinom in to bo potem naredilo, da se bomo boljše počutili, da ne bomo imeli take nenadzorovane energije, ki jo mogoče povzroči ta kortizol in kava skupaj in krati potem popovdne ne bo te, tako občutnega paca v energiji, ki bi jih ki bi ga lahko povzročila ta kombinacija kortizola in kofeina. In potem je fajne tudi popovdne, da se izogivamo kofeinu, spravi kofein ima čas delovanja tam nekje od 6 do 8 ur, tako da je priporočljivo, da se ga zmanjša oziroma preneha uživati, saj tam um, dveh, treh, naprej, odvisno tudi kdaj hodiste spati, recimo če greste malo prej spati, nekje ob 8 uri je, pa le fajn, da se konča ob 12 že, če recimo hodiste ob 10, je potem nekje dveja, treja, nekje zadnje, zadnje obdobje um, za zadnjo kavo oziroma nekje kofeinskega. In potem fajn je tudi, da se pri kofeinu ciklira, se pravi, da, um, da zmanjšamo vnos oziroma da smo tudi obdobje bez smeha, ker Naši možgani a, dobijo, naredijo tolerancno kofein in s časom potem, če se ta toleranca zmeraj zvišuje tudi kofein, nima prave avčinka, tako da je fajn, da se malo ciklira se pravi, da so dnevi, ki imamo več kofeina, ko imamo manj kofeina in potem tudi obdobi, ko smo brez recimo kakšen dan, dva, tri in nekaj študije so pokazale, da recimo že v po nekaj dneh brez kofeina se naša toleranca na kofein zmanjša in potem lahko spet začnemo s Četrto živilo, ki ga lahko vključimo za več dobrega počutja, je temna čokolada. Temna čokolada vsebuje visok delež kakava in kakav je bil od zmeram zelo zdravo in cenjeno živilo. Številna ljudstva so ga uporabljale že odnegdaj in so ga zelo cenila v svoji prehrani. V bistvu, kaj, kaj dela čokolado, to kar je, je v bistvu ta kombinacija polifinolov, flavonoilov. In a, kofeina, in magnezija, in to potem ustvarja dobro počutje v nas, a, izboljšan pretok krvi v možgane, kar po, potem pomeni boljšo koncentracijo, boljše razpoloženje in uh, izboljšane kognitivnih funkcij. Uh, spet, ko sem že enkrat skozi ta podcast omenil, je fajn, da se izbira čokolada s čim višjim procentom uh, kakava, spravi višji kot je procent kakava to vsaj 75, 80, 85, morda tudi 90, višji kot je procent kakava, manj dodanega sladkorja in manj nezdravih maščop in aditivov do ta čokolada mela. Um, V prehranoh lahko čokolado dodamo kot recimo pregrize, kot dodatek je um, Se moramo pa zavedati, da je v bistvu čokolada vsebuje, kakau vsebuje, kofein notur sebe, tako da spet moramo paziti, da ne prepozno popovdne oz. zvečer, kjer potem bo to negativno vplivalo na naš spanc in posledično naše počutje. Še žalne živilo, ki ga bom tukaj predstavil za več dobrega počutja, je pa MCT olje. Za MCT olje ni tako poznano, ampak recimo je poseben tip olja, ki je naravno prisotno tudi v kokosovem in palmevem olju. V bistvu MCT kratica izvira iz angleščine in pomeni medium chain triglycerides, oziroma prevedeno v slovenščino srednjo verižne maščobne kisline, Tu so recimo posebna vrsta maščob, ki se zelo hitro prebavljajo in poskrbijo za energijo. Načeloma se po navadi maščobe tako prebavljajo, da se najprej grejo v vetra in potem tam... Jetra ustvarijo energijo, no mCT olje pa vse uh, hre mimo jedra in gre direkt v energijo za prebavo. In to je prav ta posebnost mCT olja, da se zelo hitro prebavlja. In v bistvu mCT pomaga tudi pri tvorbi ketonov, ki so odličen vir energije, ne samo tako fizične energije, kot tudi energije za možganih. Uh, recimo, dosti se mct Oreo porablja prav za dodatno mentalno energijo, izboljšanje miselne in kognitivne sposobnost. Zanimivo je to, da recimo so ketoni in mct olje zelo dober vir energije tudi pri nekaterih neurodegenerativnih boleznih, kot recimo Alzheimerova ali pa Parkinsonova, kjer možgani težko dobijo energije energijo iz glukoze, iz sladkorja in spoh pri teh a, boleznih, pri teh pacientih pridejo zelo prav, ker ustvarjajo potem a, energijo v možganih in poskrbijo za alternativni vir energije in tako potem izboljšajo um, izboljšajo simptome te bolezni. Kako vključiti MCT olje v našo prehrano? Spravi, to olje je večinoma brez okusa in vonja, tako da ga lahko vključimo komod v prehrano kot dodatek, se pravi lahko ga polijamo pod pohrani, po solati, lahko ga damo v kosmiče, smutije, v sladice. Zanimivo je tudi recimo v kavo, to je ta butter coffee oziroma bulletproof coffee, kjer potem zmešamo nekaj maščobe v kavo, ta maščoba potem poskrbela za hitro energijo, hkrati ba, pa bo uh, umirila oziroma upočasnila prebavo kofeina, tako da ne bomo imeli takega velikega naraščanja, hitrega naraščanja kofeina, ampak bo bolj postopno sproščanje kofeina kar bo, bo po poskrbelo za bolj kontrolirano in daljšo energijo. Vendar moramo biti pri MCT olju pozorni tudi pri uporabi, saj prevelike količine lahko povzročajo prebavne težave, to je recimo v taki izraz disaster pants, se pravi katastrofa v, v hlačah, ne, se pravi, moramo, če začnemo z uporabo MCT olja na novo, moramo biti malo pozorni na uporabo, se pravi, da začnemo počasi, Za začetek, enočajno z življico, dvakrat, trikrat na dan in potem lahko postopno povečujemo. Ok, zdaj smo prišli do zaključka današnjega podcasta. Zdaj, če na hitro povzamem ta podcast, oziroma to epizodo, ker je bila kar dolga. Prehrana ima zelo veliko vlogo pri dobrem počutju. Na prehrano moramo zmeram gledati celostno, se pravi, zmeram vključiti v širšo sliko več vidikov, od zgodovine pa do individualnih značinnosti, znanosti, študi in nekaterih drugih specifičnih rasnosti. In pet stvari, ki jih lahko vključimo v naše prehrano za več počutja, energije in motivacije, so prvo, da omejimo industrijsko predelano in pridelano hrano, da omejimo uživanje rastlinskih hol, da omejimo uživanje svetkorja da poskrbimo za našo prebavo in zdravje črevesja in da v našo prehrano vključimo nekaj postenja. In potem kot zaključek, kot nek dodaten bonus, pet živil, ki jih lahko vključimo v našo prehrano za več dobrega počutja, energije in motivacije. Prvo je živila, ki vsebujejo omega-3 maščobne kistine, organsko meso, kava in kofein, temna čokolada in MCT olje. Ok, to je to. Hvala za poslušanje in gledanje. To je bil kar tako obsežen podcast, veliko enih informacij, veliko enih snovi, um, ampak sem kot vnrdit ten tak celostni pogled na prehrano, se pravi predstaviti moje vidanje, kako jaz vidim na prehrano, pa kako z mene jaz promen svetovati nekomu, kako se prehranjevati in kako s prehrano do več zdravja in boljšega počutja. Zdaj, tem Tematika prehrane je res, kot sem že parkrat skozi podcast omenil zelo širok pojem, tako da mohoče, če imate kakšne bolj konkretne, dodatne vprašanje o prehrani oziroma kako se prehranjevati, o dietah, dopolnilah in to, mohoče lahko naredimo kakšen Q&A, se pravi bomo zbrali nakup vprašanja in bom potem naredil eno epizodo prav na tematiko prehrane, tako da, če imate kakšne dodatne vprašanje, mi lahko pišeste na naš na naš Instagram profil ali pa na moj osebni profil, pa lahko mi tudi napišete ste mail na jani.konjedic.afra.gmail.com, tako da če bo, prš, če bo pršlo dosti jednih vprašanj popoljenerdu v Q&A z teha področja, ker je seveda je prehrana zelo, zelo zanimiva tematika, hkrati je pa, kot sem že skozi epizodo omenil, je kar taka zahtevna oziroma kdaj ne vemo komu kaj zaupati, tako da je fajn, da se čim več o tega hovori. Tako da to je to, hvala še enkrat za poslušanje, gledanje in se vidimo naslednjič. Čau. Hvala, ker ste bili z nami, upamo, da ste uživali v današnji epizodi podkasta Beresere in ste se naučili nekaj novega. Če želite slišati več, se naročite na naš podcast, kjer koli ga poslušate ali gledate. Prav tako nas lahko spremljate tudi na Instagramu pod profilom podcast Benesere da boste na tekočem z našimi najnovejšimi epizodami in za odrstkimi vsebinami. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali danes, nam na Spotify ali Google podcastu prosim pustite dobro oceno, saj nam ta res zelo pomaga, da tudi drugi odkrijejo naš podcast. Hvala še enkrat za poslušanje in se vidimo naslednjič. ciao